0: Querida, sala do Espírito Amém. Santo é sua. Amém. Senhor Deus, Pai, muito obrigada, Senhor. Obrigada por esse dia, por mais uma semana começando do Espírito Santo. Como a gente se alegra, como a gente se alegra porque a gente pode aprender mais de Ti, como a gente estava conversando aqui nesse quebra-gelo, Pai. Como é precioso os conhecimentos que o Senhor entrega pra gente, Pai. É, em provérbios, o tempo todo o Senhor diz de que a sabedoria era mais valiosa do que o ouro, do que a prata. E nós cremos nisso de verdade, Pai, porque é, quanto, quanto conhecimento o Senhor derrama sobre as nossas vidas e que já transformou a nossa história, a história da nossa família, Pai. E estamos aqui hoje para mais uma vez aprender de Ti, Pai. Nós queremos receber... É do que o Senhor tem para derramar para as nossas vidas. O Senhor é um Deus pessoal. Então o Senhor sabe o que cada mulher aqui precisa nessa manhã, o que cada mulher aqui precisa nessa semana. Então vem Jesus com o seu derramar, que não seja eu falando, mas que seja o Senhor, que seja apenas um canal para levar a tua palavra e o teu conhecimento, Pai, a Tua sabedoria para cada uma dessas mulheres, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém, meninas. Bom, como a gente já estava aqui falando no quebra-gelo, né? hoje eu trouxe aqui para vocês uma palavra é, sobre uma pessoa, uma mulher da Bíblia que assim não tem como não admirar e que com certeza era mega terapeutizada, assim, porque ela era terapeutizada por Jesus, porque ela é uma mulher muito assim inspiradora e que é um exemplo para todas nós mesmo de conduta, que é a vida de Maria. E aí eu queria é, começar lendo com vocês uma passagem que está lá em Lucas, é, capítulo 1, do versículo 30 ao 38. É um pouquinho grande, mas é importante a gente ler juntas, então todo mundo aí prestando atenção no texto. Vamos lá, que diz assim. Mas o anjo lhe disse, ''Não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz a um filho e lhe porá o nome de Jesus.'' Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, e o seu reino jamais terá fim. E perguntou Maria ao anjo, como acontecerá isso se sou virgem? E o anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus, e também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. E aquela que diziam ser estéreo já está em seu sexto mês de gestação. Pois nada é impossível para Deus. E respondeu Maria: Sou serva do Senhor. Que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Gente, esse texto para mim sempre me toca muito assim. Porque imagina você estar tá, assim vivendo sua vida. Imagina você com 17 anos, mais ou menos. Ou menos, eu acho que a Maria é até um pouco mais nova, 16, 17 anos. E aí, simplesmente, você está vivendo a sua vida, você está planejando o seu casamento, você vai casar com um homem chamado José, já está tudo certo na sua vida, tudo encaminhado. E aí, do nada, entra um anjo no seu quarto e diz para você, então, Maria, você vai ficar grávida sendo virgem, tá? Então, Kelly, você vai ficar grávida sendo virgem, sabe? Numa sociedade extremamente... É, em que tudo era proibido, em que tudo você poderia ser apedrejada, chegam para você e diz que você vai ficar grávida sendo virgem. E aí, Maria tem que lidar com aquela bomba que chega para ela do nada, né? Ali na, na, nas mãos dela. E por que, que eu tava pensando, assim, em falar sobre Maria, né? Essa é uma palavra que eu já tinha feito para o café ah, lá em 2020, começo de 2020... Mas eu encontrei ela um tempo atrás, relendo, assim, os meus blocos de notas, e ela ficou mar martelando muito, assim, na minha cabeça, sabe? Sobre como, é, em momentos decisivos, a gente tem que ter atitudes parecidas com a de Maria, sabe? Em momentos é, desafiadores, em momentos importantes. Maria tem muito a nos ensinar, assim. E aí eu é, peguei de novo esse versículo que eu já tinha falado lá em 2020, e eu refiz assim, a pregação muito em cima da minha visão de hoje, né? em cima de tudo que eu já aprendi ao longo desses três anos também, que Deus tem falado comigo e que Deus tem transformado assim, no meu coração. E aí é, eu queria é, trazer algumas lições aqui da vida de Maria para a gente aprender com ela e que com certeza se aplicam a todas as mulheres aqui, porque como a gente estava falando né, no início aqui no nosso quebra-gelo, é, nós mulheres, a gente carrega de certa forma muitas vezes o mundo nas costas, né? A gente quer ser perfeita, a gente muitas vezes é criada para ser perfeita, e nós somos criadas para para não dar trabalho, criadas para é, impressionar, criadas para competir com outras mulheres muitas vezes. E isso vira ao longo do tempo um peso sobre o nosso coração, né? Um peso nas nossas costas, um peso até físico mesmo. E a gente precisa entender. Como é, mulheres, digamos assim, é, da Bíblia Mulheres que são inspiradoras Mulheres que eram terapeutizadas antes de existir terapia Como elas lidaram com certas situações na vida delas Para que a gente se inspire também Que a gente possa mudar também alguns comportamentos E aí a primeira lição que a gente tem com a vida de Maria com a vida dessa jovem Que topou um grande desafio É que não tem a ver com idade Mas tem a ver com posicionamento então, assim, eu não sei quantos anos você tem, né? quantos anos é, até de emocionais você tem, né? Porque tem isso também, às vezes você pode ter 70 anos, mas você é super cheia de vida, você é super cheia de vontade de, de ir para frente, de crescer, de, de sonhar, de viver coisas novas. E às vezes você pode ter 25 anos e já ser totalmente é, achar que a sua vida já acabou, que você já não tem mais tempo para nada de que é, é, você não vai conseguir conquistar o que você pode conquistar. Ou, às vezes, você está ali na, já na fase que você tem filhos e você acha que já está tarde demais para você, certos sonhos, né certos planos. E Maria, ela é um grande ensinamento para nós sobre não ter a ver com a idade. Não só por ela ser nova, mas porque, mesmo sendo nova, Maria tinha um grande posicionamento. E talvez você pode ser muito mais velha que Maria, né? E não ter o posicionamento que Maria teve. Então, assim, o posicionamento, ele é muito importante para nós vivermos o que Deus tem para as nossas vidas, né? Eu estava falando ali no, no Café Expresso, é, agora de manhã, é, sobre o que Deus tem falado ao meu coração, sobre a gente buscar o reino de Deus em primeiro lugar e todas as coisas serão acrescentadas. Isso é um posicionamento que a gente toma para nossa vida. Vocês concordam? que quando a gente se posiciona e fala assim, não, na minha vida, em primeiro lugar, eu vou viver o reino de Deus, eu vou me posicionar entendendo qual é a prioridade da minha vida e que é o reino, você tá tomando um posicionamento. E foi esse posicionamento que Maria tomou na vida dela. Ela entendeu que a vida que ela levava, que a vida que ela vivia, a vida que Deus, deu, Deus tinha dado a ela, não era sobre ela, sabe? Mas era sobre o, o o propósito que Deus tinha para a vida dela era sobre o chamado que ela tinha nessa terra. Então, assim, é muito importante a gente ter posicionamentos na nossa vida, sabe? E é preciso a gente ter, certa, de certa forma, independente da nossa idade, é, eu tenho 28 anos, podem ter mulheres aqui com 30, com 40, com 50, com 60, com 70, independente da sua idade, é preciso a gente reconhecer quando a gente precisa tomar um posicionamento, sabe? Quando a gente precisa parar e falar assim Deus eu não tô posicionada nessa situação sabe eu não tô posicionada em viver isso eu não tô posicionada em, em transformar essa área da minha vida porque às vezes a gente fica assim ah eu quero tanto melhorar o meu casamento ou ah eu quero tanto passar em investir mais na vida dos nossos dos meus filhos ah eu quero tanto é, é, ter um aumento ah eu quero tanto é, ter um subir de cargo na empresa ou, então eu quero tanto empreender mas a gente não se posiciona em cima daquilo, sabe? E posicionamento tem a ver com o quê? Tem a ver com você estudar, tem a ver com você priorizar, sabe? É, é, quando a gente quer mudar algo na nossa vida, a gente não pode esperar que aquilo mude de uma hora para outra, sabe? A gente não pode esperar que aquilo seja simplesmente... É, tipo, ah, é da vontade de Deus Deus vai fazer tudo novo De um dia para o outro Não, a gente precisa se posicionar Maria, ela se posicionou O anjo veio até ela Mas é... olha como termina a passagem Maria dizendo Sou serva do Senhor Que aconteça comigo conforme a tua palavra Ela se posicionou Ela chegou e falou Não, Deus, é isso Estou contigo Bora que seja feita comigo conforme a tua palavra Então, assim, o posicionamento Ele não depende de idade não pense que o seu posicionamento vai vir de acordo com o tempo. Tipo, ai, não, é porque eu sou muito nova, ou então, ai, não, é porque daqui a alguns anos eu vou estar preparada. Se você não se posicionar hoje, não importa quantos anos passe, você não vai estar mais preparada ou menos preparada. Porque quando Deus tem um desafio pra gente, quando Deus ele tem um plano pra nossa vida, tem a ver com posicionamento e não com experiência, sabe? Com anos de vida sabe, não com, com tempo ali de, de carreira, digamos assim, sabe, que a gente está vivendo ali na fé, sabe, ah, de repente um ministério que Deus está te chamando para assumir, e aí você pode pensar, ah, mas eu tenho pouco, pouco tempo de, de fé, eu tenho pouco tempo ali, mas se é o Deus te chamando, é Ele que te capacita, a única coisa que Ele precisa de você é um posicionamento, sabe, então, assim, a primeira lição que a gente tem com a vida de Maria é essa, que não tem a ver com idade, mas com posicionamento, e a segunda lição, que essa para mim é uma das mais fortes assim, dessa passagem, é que quando você tiver medo, faça perguntas, não tire conclusões. Gente, isso é muito forte. Olha o que Maria fez quando o anjo chegou para ela e disse que ela ficaria grávida sendo virgem, ficaria grávida do Filho de Deus. Olha o que, que Maria responde. Ela fala assim, como acontecerá isso se eu sou virgem? E aí a gente fazendo uma comparação entre Maria, por exemplo, e Sara, né, a esposa de Abraão. Sara, quando, é, quando Deus disse para Abraão que ela ficaria grávida na velhice, Sara riu, né, e ela tirou conclusões. Ela falou assim: eu sou velha, e isso não vai acontecer. Eu sou velha, então eu preciso dar outra mulher para Abraão se relacionar, porque através do meu ventre não vai rolar. Eu já, tenho 20, eu já tenho 90 anos, então assim, através do meu ventre não vai dar certo. Ela tirou uma conclusão. E com isso, ela teve a atitude né, de dar ali uma uma, uma mulher para que Abraão se relacionasse, tivesse filhos através disso. E aí vem toda, toda a história, toda a treta né, que, que veio depois, que nasceu o um filho que nem precisava ter nascido, porque Deus já tinha dado uma promessa. Enfim, claro que depois, no final das contas, Deus transforma em bênção, porque ele é assim, né? Tudo que Deus toca vira bênção, mas não precisava ser dessa forma, sabe? Então, só que olha a diferença entre Maria. Maria, ela não tirou uma conclusão. Maria, ela poderia ter dito, é, não, Deus, isso é impossível, eu sou virgem. Ela poderia ter dado essa resposta, que é muitas vezes a resposta que a gente dá, é ou não é. Quando Deus chama a gente para algo, não, isso é impossível, eu não consigo. Chega alguém é, no seu trabalho, sei lá, você recebe um desafio no seu trabalho, você tem que fazer uma apresentação importante. Qual é a conclusão que você chega? Eu não sou boa em falar em público, não vai dar certo, não consigo. Ou então, é, você precisa mudar algo na sua casa, no seu casamento. E aí você chega e fala, é impossível. Meu marido não me ama mais, é impossível. Meu marido já perdeu o gosto pelo nosso casamento. Ou então, com seu filho, você pensa, não, é impossível eu quebrar esse padrão na minha casa. Porque é, foi assim que eu aprendi com a minha mãe, com a minha avó. E é isso aí, é impossível. Só que Maria ela nos dá um baita de ensinamento que é você não fazer perguntas. Você não tirar conclusões, mas você fazer perguntas. Você concorda que, que provavelmente Maria estava pensando assim, gente, isso daí vai ser um pouco difícil. Mas o que, que ela fez? Ela chegou para Deus e falou assim, Deus, como que isso vai acontecer? Eu não estou duvidando de você. Eu só preciso saber como. Porque para mim hoje, na minha visão humana, não está rolando essa ideia, não está encaixando. Eu vou ter que me casar com alguém? Como que vai ser esse processo? E aí Deus, o anjo, né? Pra, é, Deus, através do anjo, responde a Maria. E ele fala para ela exatamente como ia acontecer. E ele dá uma resposta para ela. E isso é um grande ensinamento para as nossas vidas: de que Deus ama quando a gente faz perguntas, sabe? Deus se entristece quando a gente tira conclusões, mas ele ama quando a gente faz perguntas. Então, assim, se você está passando por um momento de desafio, se você está passando por um momento de, de transição, você está passando por um momento de, de, de luta, sabe? Seja o que for. Faça uma pergunta para Deus, experimente fazer isso, sabe? Experimente chegar para Deus e falar assim, Deus, como que isso vai acontecer? Como que isso vai ser possível? Como que você vai transformar a minha vida nessa área? Como que, que essa história vai ser transformada? Como? Porque o como indica para Deus que a gente está disposto a viver aquilo, sabe? Não indica para Deus uma negativa. Você entende quando você chega e fala assim, não, Deus, é impossível. É como se a gente estivesse chegando para Deus e falando assim, Deus, você errou. Você errou, você colocou a pessoa errada nessa missão. Para mim, isso é impossível, sabe? Então, assim, é... isso é uma grande lição que Maria nos ensina sobre a importância da gente fazer perguntas, sabe? Porque as perguntas certas, elas registravam as promessas e as conclusões erradas, elas limitam os milagres. Eu anotei essa frase aqui. As perguntas certas, elas registravam promessas e as conclusões erradas limitam os milagres. Então, na nossa vida, a gente tem que parar de tirar conclusão, a gente fica tirando conclusão de tudo, sabe? Quando Deus Ele chega para a gente e fala, faça as perguntas certas, porque elas vão destravar os seus milagres. Então, essa é mais uma lição que a gente vê através da vida de Maria e que é muito poderosa para as nossas vidas. E a próxima lição, que também é muito forte da vida dela para mim, é que para viver milagres, a gente precisa se conectar numa atmosfera de milagres. Porque muitas vezes na nossa vida a gente é, recebe uma palavra de Deus ou recebe um direcionamento ou a gente recebe um desafio no nosso trabalho. A gente recebe alguma coisa que a gente sabe que é um desafio ali para a gente viver, mas que a gente sabe que é importante. Só que a gente está conectada numa atmosfera em que as pessoas não acreditam na gente, em que as pessoas não é, entendem o nosso chamado, as pessoas não entendem o nosso propósito e aquilo vai minando sabe, minando a nossa fé aos poucos, é aquilo vai minando o nosso crer, sabe, só que olha a sabedoria de Maria, quando ela soube que ela estava grávida, né, que ela estava é, carregando ali o filho de Deus, ela foi para casa de Isabel, que era outra mulher, uma mulher, a prima dela, já idosa, que também estava gerando um lar, que era João Batista, o um filho da sua velhice, que foi também o filho da promessa do Senhor. Então, as duas ficaram ali vivendo numa atmosfera de milagres. Durante meses, durante aquele período de gestação daquele milagre, elas se conectaram numa atmosfera de milagres, de uma com a outra. E aí elas deviam ficar assim, gente, olha que loucura que a gente está vivendo aqui. Tipo, você é idosa e está tendo um filho, eu estou tendo um filho, só no virgem, um filho do Espírito Santo. E elas se conectaram naquela atmosfera e elas... É, é, geraram aquele milagre juntos, sabe? Então, assim, eu fiquei pensando muito no café com mais fé, sabe? Na importância da gente estar aqui nessa atmosfera de milagres. A importância da gente viver isso. É, esses dias eu estava lá na sala, né, no culto de quarta-feira, e aí a pastora Flávia estava pregando, não sei quem aqui conhece a pastora Flávia, maravilhosa, mas ela estava falando sobre uma doença que o marido dela enfrentou, né? E o quanto a igreja a igreja suportou eles ali, sabe? O quanto a igreja deu as mãos para eles ali e juntos eles venceram aquela doença. E aí eu fiquei pensando, cara, como faz a diferença você ter uma igreja, sabe? Porque no momento que você está fraco, no momento que você está tipo assim, cara, eu não vejo mais luz no fim do túnel. Chega uma pastora ou chega uma amiga sua na igreja e fala, cara, vai sabe vai, você vai conseguir, Deus está contigo, é possível, nada é impossível para Deus, você vai vencer essa doença, você vai vencer esse desafio, vamos, eu estou com você e tal. Então, assim, vocês entendem que é uma atmosfera de milagres? Vocês entendem que é uma atmosfera em que aquele milagre ele se torna mais real, sabe? Em que aquele milagre ele não, ele não é enterrado ali pela negatividade, digamos assim, das pessoas que não creem ao seu redor. É a mesma história, por exemplo, de quando Jesus ia ressuscitar a filha lá do do comandante, né? E aí ele manda todo mundo sair da sala. Ele fala assim, fica só os pais aqui. Sai todo mundo da sala. porque Ele queria estar numa atmosfera do milagre, sabe? Ele queria que as pessoas que estivessem ali estivessem numa atmosfera de milagre. Então, é muito importante também a gente estar conectado com as pessoas certas. E aí entra aquilo que a gente sempre fala, né? Aqui no Café com Mais Fé, isso já é... Rotina, a maioria das mulheres falam isso, mas mais uma vez, reforçando, né? Quando você recebe um chamado, quando você recebe uma promessa, sabe? Quando você recebe é, é um, um desafio, você não precisa compartilhar esse desafio com todo mundo, sabe? É a gente ter sabedoria de para quem dividir e quando dividir. Às vezes, até as pessoas dentro da sua casa mesmo, às vezes, o seu marido, ele não tá naquela vibe naquela hora, não é que seu marido não seja uma bênção. Mas, às vezes, seu marido tá numa vibe cético na vida. Ele tá, tipo, cético, entendeu? Ele acha que nada vai dar certo. E aí, se você falar pra ele, aquilo vai te minar. Então, não é que você vai esconder do seu marido, né, gente? Mas é ter sabedoria da hora que você vai falar certas coisas. Preparar aquele caminho para falar as coisas para ele. Porque, é, às vezes, as pessoas dentro da nossa própria casa são as pessoas que mais minam a gente. Às, às vezes, uma mãe, sabe? Às, às vezes, você ama sua mãe, sua mãe é maravilhosa. Mas, você vai falar um negócio para sua mãe, a sua mãe vai falar assim, não vai dar certo sabe tipo, não vai dar certo, não, não adianta, não é que sua mãe não te ama, é porque às vezes a sua mãe quer te proteger, sabe só que aí ela vai é, sem querer minar aquele milagre que o Senhor quer gerar na sua vida, sabe? Então é óbvio, gente, que nós somos mulheres é, Sábias, né? Então, assim, não é que a gente vai ficar, tipo, sei lá, tá na cara que aquilo dali não é um milagre, tá na cara que tudo dali é falta de vergonha na cara, e a gente vai ficar, tipo assim, ai meu Deus, o senhor vai fazer um milagre, não é isso? É quando realmente nós estamos ali para viver alguma, algum milagre, estamos ali para viver algum desafio, estamos ali para viver algo novo, e o senhor vai fazer as coisas na nossa vida, mas com certeza é necessário o nosso posicionamento, como a gente falou. É necessário o nosso posicionamento, é necessário a gente fazer as perguntas certas, é necessário a gente estar alinhada com Jesus, porque a gente precisa se preparar né, para receber essa benção que o Senhor deseja derramar nas nossas vidas. E esse é a, é a próxima lição da vida de Maria, que Maria ela se preparou. Olha esse versículo que diz aqui. Naqueles dias, é, em Lucas 1, é, versículo 39, né, então logo após Maria receber esse chamado diz assim, naqueles dias Maria preparou-se e foi depressa para uma cidade da região montanhosa da Judeia. então Maria, ela se preparou sabe, ela não chegou e falou assim dei toda uma rede e falou assim ah, eu tô gerando o Filho de Deus, gente agora os anjos vão me servir sabe, eu tô, eu tô gerando o Filho de Deus vai dar, vai dar tudo certo não, Maria não pensou dessa forma ela se preparou, ela se preparou para aquela gestação, ela foi para a casa da prima, elas viveram uma tipo, atmosfera de milagres, ela se posicionou. Então, ela teve toda ali uma trajetória, né? Porque a gente, muitas vezes, é acostumada a ler as histórias da Bíblia e a gente vê quase aquelas pessoas como, como tipo, heróis, né? Tipo, nossa, Maria é uma heroína e, tipo, nossa, nunca conseguiria ser igual a Maria, sabe? Era uma heroína. E a verdade é que ela é um ser humano, assim como eu, como você, né? Claro que ela recebeu um grande chamado, claro que ela recebeu uma grande missão, mas Maria, ela era uma mulher como nós, então nós podemos aprender com ela, sabe? Nós prendemos a, podemos aprender a ter o um posicionamento como ela, nós podemos aprender a fazer as perguntas certas como ela fez, e isso é muito importante também. Então, assim, enquanto é, a, a semente estava sendo gerada no ventre de Maria, ela também precisava cuidar de si. Ela também precisava gerar aquilo no, no seu corpo, sabe? Ela precisava cuidar da sua mente, do seu coração. Então, Jesus, ele permite esse tempo de geração, esse tempo de gestação, como um tempo de preparo. Eu fiquei pensando muito nisso, gente. Assim, é, Até o que a gente estava brincando aqui no nosso quebra-gelo, né? Sobre essa questão de, de ficar grávida. Assim, eu fiquei assim, gente, que todas as minhas amigas agora estão ficando grávidas, né? Várias... É, ontem mesmo uma amiga me deu notícia que tava grávida e tal E aí a gente tava conversando, né? Toda mãe de primeira viagem deve passar por isso, né? A gente tava falando assim Gente, o pior do bebê entrar é que ele tem que sair, né? Porque assim, você já pensa assim Meu Deus do céu, esse bebê vai ter que sair alguma hora E em algum momento esse bebê vai ter que sair Vai ser cesárea, vai ser parto normal, eu não sei Só sei que de toda forma vai ser um perrengue Você tem a mãe... Sabe que passa um perrengue ali para o bebê sair, porque ou você tem que levar uma anestesia e o médico cortar sua barriga no meio para tirar um bebê, ou você tem que ter um parto normal você vai ficar chorando ali, né? Gritando para o bebê sair, né? Por um espaço um pouco pequeno, não é mesmo? É, vai sair um bebê inteiro de 50 centímetros e 3 quilos e então, assim, ok, já é do céu. Esse negócio de ser mãe é só para mulher mesmo, né? Porque o homem não daria conta, gente. É a mulher que dá conta dessas coisas. E aí eu fiquei pensando assim, cara, Maria, ela, ela deve ter pensado nisso em algum momento da vida. Ela deve ter falado assim, cara, esse bebê entrou, o Espírito Santo colocou aqui, minha filha, agora esse bebê vai ter que sair, e é muitas vezes também a questão do dar à luz né, as promessas, porque quantas vezes a gente está paralisado na fase de dar a luz Deus já te deu a promessa você estudou, você se preparou, você se capacitou, mas você não consegue dar à luz aquele propósito, você não consegue colocar aquele propósito para acontecer, você não consegue colocar aquela ideia para acontecer, você não consegue colocar aquele bando de estudo que você teve na sua vida para acontecer, sabe? Você está paralisada na fase de dar à luz, talvez por medo, talvez por medo do que pode acontecer, talvez por medo porque você não sabe como vai ser ter um bebê no colo, Sabe? talvez por medo de você não se enxarçar capaz por N motivos. mas assim é, toda semente ela tem a hora de dar a luz sabe então se o bebê ele não nasce ele morre dentro da barriga né isso é um fato se o bebê ele não nasce ele vai morrer é, então assim é preciso que chegue a hora de dar a luz sabe e a hora de dar a luz talvez seja hoje seja agora na sua vida talvez Deus esteja falando com você agora é, filha, você já se preparou, você já sabe, você já está capacitada, mas chegou a hora de você dar a luz a esse projeto, chegou a hora de você fazer esse projeto acontecer, sabe? chegou a hora de você colocar para frente, chegou a hora de você fazer nascer isso que Deus colocou no seu coração, seja um projeto, seja um, 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 uma nova, um novo posicionamento que você precisa ter na sua vida, sabe? Todo projeto que está sendo semeado no coração de Deus e no seu coração, ele precisa nascer uma hora senão ele morre, senão ele perde time timing, sabe? Então, assim, é, coloque no seu coração, sabe? Peça a Deus essa coragem, porque, assim, eu sei que não é fácil. Eu, eu imagino, é, é, assim, eu, eu fiquei pensando muito nessa coisa de dar a luz, de fato, né? De, de dar a luz a um bebê. Eu fiquei assim, gente, dar a luz deve ser uma coisa muito difícil para a mãe, porque ela sabe que ela vai sentir dor, ela sabe que que independente de qual seja o método, se for um método mais mais leve ou mais difícil, eu não realmente não sei, mas assim independente do método, a mulher sabe que ela vai passar por um período desafiador, sabe, de dar à luz. Mas toda mãe que que eu já conversei, né, ela pensa em ver o rosto do bebê, sabe? Ela pensa em ver o bebê nascendo. Ela fala assim, cara, eu sei que esse é um processo ruim que eu quero que eu vou ter que passar. É um processo difícil, digamos assim. Mas, cara, vai chegar a hora que eu vou ver o rosto do meu filho, sabe? Eu quero ver o rosto do meu filho. Eu quero que esse processo aconteça para que eu veja o fruto ali nas minhas mãos, sabe? Então, assim, se você está nesse período, pensa nisso, foca no bebê nascido, sabe? Foca assim. em cara, eu vou passar por esse período de colocar esse projeto em prática, mas daqui a pouco eu vou ver o meu filho aqui gerado nas minhas mãos eu vou me alegrar, eu vou ver ele crescendo, eu vou ver ele se desenvolvendo, sabe? Então, assim... É, por mais que o, período, o momento de dar a luz seja difícil, seja desafiador, tirar algo do papel, vale muito a pena. Porque quando você vê aquele filho crescendo, se desenvolvendo e, e começando a andar, e começando a, a, a falar e começando a se desenvolver, você vai entender que todo aquele processo de dor que você viveu valeu a pena, sabe? Então, vale a pena o processo de dor que você está vivendo hoje para gerar algo que vai ser muito maior no futuro. Então essa é outra lição também da vida de Maria. E por fim a, a última lição assim que eu é... ah, a Maria Estevam falando do bebezinho dela coisa é, linda, pois é Maria é isso. Você já está ansiosa para ver esse fruto né, que está sendo gerado dentro de você nascendo né e, e isso é maravilhoso. E a última lição assim que eu queria trazer aqui para gente é que Maria ela entendeu tudo. E por que, que eu coloquei isso do Maria Entendeu Tudo? Porque é algo que eu falei um pouco no Café Expresso, né? E, e falando aqui também para vocês, que Deus tem falado muito ao meu coração sobre egoísmo, assim, sabe? Essa, essa questão do egoísmo, que ela é muito latente, assim, na nossa sociedade atual. Assim, a gente vê, é, a Tati sempre fala isso, né? E eu, e eu comecei a reparar depois que a Tati começou a falar isso. Que aquela, aquele versículo que fala né, que, que no fim dos tempos o amor se esfriará, esse versículo está ele é, ele sendo muito real assim, na nossa sociedade, sabe? A gente vê, como a Fabi Scalione falou, né, os ataques às escolas, a gente vê pessoas nos trabalhos mesmo, é, nas empresas, pessoas na rua, sabe? Ninguém mais tem paciência, ninguém mais tem amor, sabe? Ninguém mais tem. É, é, o amor, ele literalmente está se esfriando, assim. As pessoas estão começando a viver cada vez mais para si, sabe? É, no celular, ali, às vezes até a mãe com o filho fica o tempo inteiro no celular e o filho está ali querendo atenção, sabe? Então, a gente está cada vez mais vivendo numa sociedade egoísta, sabe? Em que só importa a gente, sabe? Só importa os nossos gostos, só importa o que a gente quer, só importa o que a gente sonha, e Deus tem falado muito ao meu coração sobre isso, assim, do quanto nós, mulheres, principalmente, né, nós temos um chamado muito forte em relação ao amor. É, se você parar para pensar, nós fomos criadas para sermos auxiliadores. Né? Deus ele criou, ele formou a mulher, depois de formar o homem, para nós sermos auxiliadores, auxiliadores daquela missão, auxiliadores daquele propósito. E Deus nos deu a missão de gerarmos filhos, né? Deus nos deu essa missão, ele, ele nos concedeu esse, essa, esse presente. Por quê? Porque nós somos desenvolvidas, né? Nosso corpo, nossa mente, todo, tudo que nós somos, ele é desenvolvido mais voltado para a emoção do que para a razão. Né? A maioria das mulheres pode falar aqui que o marido é muito mais racional do que a gente, né? Nós temos muito mais isso do tipo olhar para a emoção, olhar para o para o lado né, fofo da coisa, quando você vê um vídeo de um cachorrinho passando no seu Instagram, o um cachorrinho abraçando o dono, você chora, você pensa, Deus, olha esse amor entre esse cachorro e o dono, aí você chora porque você acha tão lindo e tal, e o homem realmente, ele foi criado por Deus para ser mais racional, né? para ser mão na massa, para resolver, para fazer, para acontecer. Só que nós mulheres, muitas vezes, a gente está se perdendo desse chamado que nós temos, sabe? eu digo por mim, gente, só primeira pessoa. Porque, assim, a gente, às vezes, fica tanto naquilo do trabalho, e é muito importante, né? Completamente importante, é completamente lícito, mas a gente esquece de olhar, muitas vezes, para o próximo, sabe? A gente esquece de olhar para o outro, assim, de ter um olhar sensível mesmo para o outro. E Maria, ela entendeu que a vida dela não era sobre ela, sabe? Ela entendeu que por mais que, ai, Deus, mas eu tinha tudo planejado, eu ia casar com José, ia ser isso, isso, aquilo. Vocês entendem que a partir do momento que o anjo entrou no quarto dela e falou para ela que ela ia ser mãe do filho de Deus, todos os planos de Maria caíram por água abaixo, todos. Ela nunca mais teria uma vida normal na vida. Ela sabia que ela teria um filho, ela geraria um filho, que era o filho de Deus. E um dia aquele filho ia chegar o um momento que ele ia se sacrificar por toda a humanidade sabe Então, assim, a, a vida dela, a partir daquele momento, nunca mais foi a mesma. Foi completamente transformada. Mas ela entendeu que não era sobre a felicidade dela, sabe? Que não era simplesmente por ela, para ela, mas era para o mundo, era para um, um bem maior, digamos assim. E aí, eu queria fazer um convite hoje, primeiro para mim, mas para todas nós, para a gente focar no que realmente importa, sabe? Não é que a gente vai deixar de se cuidar, não é que a gente vai deixar de buscar os nossos sonhos, não é que a gente vai deixar de buscar nosso crescimento profissional, a nossa prosperidade financeira, não é isso. Mas é a gente entender que o que realmente importa para Deus é esse transbordar, sabe? É, é a gente entender que nós geramos frutos dentro de nós para que eles transbordem, sabe? Nós geramos frutos de nós para que eles dentro de nós para que eles virem sementes que vão alimentar pessoas, que vão curar pessoas, que vão transformar vidas, sabe? Então, assim, Deus tem falado muito isso no meu coração, sobre a importância da gente não conservar é, interesses egoístas, sabe? Da gente não conservar interesses só para o nosso bel prazer. E aí eu até queria ler o versículo que eu li no Café Expresso também, que esse versículo me tocou muito, assim, é um versículo que está lá em Tiago 4, de 1 a 3, que ele diz assim, né, é, de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas, mas não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras, mas não têm porque não pedem. E quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastar em seus prazeres. Olha isso que forte. Muitas vezes a gente está pedindo coisas por motivos errados para gastar em nossos prazeres. sabe? E Deus deseja. Deus deseja que a gente peça pelos motivos certos que é para a gente transbordar, sabe? Então seja o que for que você está pedindo na sua vida, seja um casamento transformado, seja é, os seus filhos convertidos, seja, é, seja uma promoção no trabalho, seja um, um cargo, seja o que for avalia a motivação do seu coração, sabe? É simplesmente para você ganhar mais dinheiro, é simplesmente para você ficar mais feliz, é simplesmente para o seu ego, ou é porque você quer transbordar, sabe? Ou é porque você quer também ser feliz, mas você também quer fazer outros felizes, você também quer que outras pessoas sejam impactadas através daquilo. Então é isso, meninas, que eu queria trazer para vocês hoje. É, a vida de Maria é uma vida é, inspiradora, né? mas nós podemos hoje decidir, escolher sermos mulheres mais é, parecidas de como como ela foi mesmo, sabe? Posicionadas que entendem o que realmente importa, que focam mais no outro, né? E não somente na gente, que deixam o egoísmo de lado para viver o propósito de Deus. Então é isso, meninas maravilhosas, amo vocês e amém. Aninha, bom dia, bom dia a todas. É a